0: Sinnstiftende Geschichten aus dem echten Leben mit Nicole Kahrs
1: beim Talkabend im Universum Bremen. Ja, wir wachsen alle durch Neugier oder durch Krisen. Manchmal durch beides. So war es auch bei Christiane Ohlwein, die durch den Tod ihrer Mutter herausfand, dass sie eigentlich noch gar nicht ihrer Herzensaufgabe nachgeht. Und ja, das hat sie mutig geändert. Und so begrüße ich ganz herzlich Christiane Ohlwein. willkommen.
0: Danke.
1: Wir haben ja heute das Thema so in der Überschrift Reisen, die verändern und äh, du begleitest Menschen auf ihrer Lebensreise mit den richtigen Worten, ja bei Geburten, Hochzeiten und Todesfällen. No. Was ist das, was dich daran so fasziniert oder dich ja, zufrieden oder glücklich macht?
0: Was mich glücklich macht, sind die Lebensgeschichten, die ich erzählen darf. Ich lerne ganz tolle Menschen kennen. Ich erfahre ganz viel übers Leben. Und ja, ich erfahre ganz viel Vertrauen und auch Dankbarkeit.
1: Ja, das klingt für mich nach einem wunderbaren Beruf. Ich meine, ich liebe auch die Geschichten. Von daher sind wir uns da, glaube ich, auch ähnlich. Und doch hast du ja einen großen Sprung gemacht. Du hast ja vorher einen ganz anderen Beruf gehabt. Was hast du denn gemacht?
0: Ich war von 2004 bis 2017 als technische Beraterin in einem Elektronikgroßhandel. großhandel habe Menschen beraten vor und nach dem Kauf, habe meinen Beruf gerne gemacht, habe ihn auch, denke ich, gut gemacht, aber er hat nicht mein Herz erfüllt.
1: Das hast du dann aber erst an einer bestimmten Stelle in deinem Leben so richtig gemerkt, oder? Genau.
0: Also es ist fast drei Jahre her. Am 12.2.2017 ist meine Mutter verstorben und ich hatte sie so und so die letzten drei Jahre begleitet, aber die letzten drei Tage ganz intensiv. Und meine Mutter ist sehr verbittert und ähm, naja, wütend auch verstorben. Und das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Und ich hatte das Gefühl, wenn ich so weitermache, wie ich es bis dahin gemacht habe, bin ich auf dem gleichen Weg wie meine Mutter. Unzufrieden und mit ihrem Leben am Hadern. Und ja, das hat mich hat den Anstoß gegeben, dass ich was verändern wollte.
1: Erstmal eine ganz schön mutige Selbstreflexion, weil das ja wahrscheinlich alles in Frage gestellt hat. Es hat alles in Frage gestellt, ja. Wie bist du dann damit umgegangen oder was waren so deine Schritte, damit umzugehen? Also nachdem meine Mutter verstorben
0: war und diese drei letzten Tage, was also für mich was ganz Erfüllendes auch hatten, ähm, bin ich ins Internet gegangen und habe gegoogelt. <lacht> und, ähm,
1: Unter welchem Stichwort?
0: Äh, Tod, Trauer, Sterben, ja. weil mich das fasziniert hat, und ich bin bei meiner Recherche auf die Sterbeamme von Claudia Cardinal gestoßen, habe gedacht, okay, das ist das Pendant zur Hebamme, vielleicht wäre das was für mich. Ich habe dann die Frau kennengelernt, und eine wirklich sehr nette Frau, aber ich hätte mir nicht vorstellen können, bei dieser Frau eine Ausbildung zu machen. Und habe weiter recherchiert und bin dann bei meiner Recherche auf die Big Five for Life gestoßen, von John Strzelecki. Und habe das, weil ich von Tod, Trauer, Sterben kam, so abgetan, ach, das sind bestimmt die fünf Dinge, die man Sterbende fragt, was sie in ihrem Leben bereuen.
1: Mhm.
0: Und habe mir erstmal den Titel notiert und habe weiter recherchiert. Und 14 Tage später habe ich mir dieses Buch als Hörbuch gekauft und habe mir es angehört und habe festgestellt, mh, das ist ja gar nicht das, was ich da mir darunter gedacht habe. Aber es fasziniert mich. Und in diesem Buch geht es darum, die fünf Herzenswünsche zu definieren, damit man am Ende seiner Tage sagen kann, ich habe ein erfülltes Leben gehabt. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, was meine fünf Herzenswünsche sind. Und bin dann nach Hamburg gefahren, habe ein Seminar gemacht, eigentlich ohne große Erwartung. Und dieses Seminar war drei Tage lang und am dritten Tag habe ich das erste Mal meine fünf Herzenswünsche auf einem Blatt Papier stehen gehabt. Und das hat alles verändert. Ich bin dann nach Bremen zurück. Und ähm, ich glaube, der Mensch, der am meisten aushalten musste, war mein Mann. <lacht> Weil ähm, er hat irgendwann, ich weiß noch, er hat bei uns in der Küche gestanden und hat gesagt, du veränderst jetzt alles und wenn du vielleicht auf den Trichter kommst, dass wir auch nicht mehr zusammenpassen, was ist dann dann? Ich muss sagen, wir sind 32 Jahre verheiratet. Und ich habe ihn angeguckt und habe nur gesagt, ja, das kann passieren, aber ich kann jetzt nicht mehr zurück. Und ähm, er ist diesen Weg in den letzten drei Jahren mit mir gegangen, hat sich mit verändert und ja, einer meiner Herzenswünsche war, Reden vor Publikum halten. Und ein anderer war, Menschen ein Stück weit ihres Lebens zu begleiten. Und mir wurde schnell klar, dass ich nicht im Mittelpunkt stehen möchte bei meinen Reden, sondern dass ich Lebensgeschichten erzählen möchte. Und habe mich dann in Bremen mit einer Trauerrednerin getroffen und habe mir ihre Geschichte erzählen lassen. Und es hat mich fasziniert und der Wunsch Trauerrednerin zu werden wurde immer konkreter. Und ich bin dann nochmal ein halbes Jahr später nach Hamburg gefahren und habe ein zweites Seminar gemacht. Und es war am 12. September und ich bin nach Hause gekommen und habe zu meinem Mann gesagt, so und morgen kündige ich meinen Job. Ich muss dazu sagen, ich war zu dem Zeitpunkt die Hauptverdienerin. Und er hat mich angeguckt und hat gesagt, was willst du tun? Ich, gesagt, ich kann nicht mehr, ich will das nicht mehr weitermachen. Und ich habe Gott sei Dank zwei Nächte noch drüber geschlafen und habe dann meinem Chef eine Mail geschrieben und habe gesagt, wir beide müssen eine Lösung finden, wie ich ohne Eigenkündigung aus dieser Firma rauskomme. Ich war bis zu dem Zeitpunkt 14 Jahre in dieser Firma und war Betriebsratsvorsitzende. Mir hätte in dieser Firma nichts passieren können. Und er hat gesagt, ja, und was willst du? Und ich hatte gerade ein paar Monate vorher für Kollegen Sozialplan verhandelt, wo es um Transfergesellschaft ging, wo es um Geld ging natürlich. Ich habe zu ihm gesagt, ich möchte genau das, was die Kollegen haben. Und er hat gesagt, okay, das machen wir. Und ich hatte dann einen Monat später meinen letzten Arbeitstag und bin zum 1. November 2017 in eine Transfergesellschaft gegangen. Denn ich wollte Zeit haben, mir genau zu überlegen, was ich jetzt machen möchte.
1: Und ich habe diese Zeit genutzt. Du hast, glaube ich, auch in dieser Zeit, als du vorher noch in deinem Beruf normal gearbeitet hast, Phasen gehabt, wo es dir auch gar nicht gut ging. Also rückblickend hast du schon auch gemerkt, dass es eigentlich vielleicht nicht mehr so ideal war, wie du dir selbst vielleicht auch ja, deutlich machen wolltest, weil es einfach auch noch keine Alternative am Horizont war. Ja, ich war
0: krank. Also mein Körper hat mir ganz oft gezeigt, das, was du hier tust, ist nicht richtig. Ich hatte einen Hörsturz, ich hatte einen entgleisten Blutdruck und ich hatte Schmerzen, die mir keiner erklären konnte. Und alle haben nur gesagt, haben Sie Stress? Ändern Sie was? Ja, und das habe ich dann
1: getan. Und dann bist du ja in deine Ausbildung gegangen?
0: Genau, ich bin dann, habe mich dann entschieden, eine Ausbildung zur Freien Redner zu machen. bin Anfang 2018 nach Köln gefahren, habe eine Ausbildung gemacht und habe Mai 2018 eine Prüfung vor der IHK in Köln gemacht.
1: Wow, schnelle Nummer auch, ne? Das war eine schnelle Nummer, ja. Wie war das dann, als du, also ich stelle mir das so vor, wirklich Herzenswunsch und dann auf einmal steht man sozusagen mit diesem Diplom oder mit dem Zettel, mit dem Abschluss dort und dann hast du so deinen, deinen ersten Fall, deinen ersten Auftrag wie war das? Was hat dich da erwartet?
0: Der erste Fall, der, die erste Trauerrede war aus dem Bekanntenkreis. Da war die Mutter eines Freundes verstorben und der hatte an mich gedacht, dass ich das ja werden wollte und ähm, ja, da war die erste Chance dann auch da. Und ähm, was das Gute war, er hatte seine Familie nicht erzählt, dass es meine erste Trauerrede war, <lacht> sondern das wusste nur er. Und ja, Ich stand vor 40 trauernden Menschen, habe die Lebensgeschichte einer älteren Dame erzählt und vor mir saßen Menschen, die geweint haben und ich habe in mir gespürt, jetzt erfülle ich mir gerade meinen Herzenswunsch. Das war so ein beglückendes Gefühl, das kann ich kaum beschreiben.
1: Ich glaube, wir merken das. <lacht> Ja, und äh, wenn du sozusagen zu deinen, ähm, also wenn du hingerufen wirst, das ist ja eigentlich in einer Situation, wo die Menschen oft mit dem Tod noch gar nicht so ja, in Berührung sind. Ne? Manchmal passiert es plötzlich, manchmal wissen sie zwar, aber der Tod kommt dann doch, es also überrascht einen ja doch, was passiert. Wie wirst du so empfangen oder was für Situationen erwarten dich da, wenn du in die Familien oder zu den Angehörigen kommst?
0: Also ich weiß vorher nicht, was mich erwartet. Es ist immer so ein bisschen, naja, eine Überraschung. Es gibt Familien, die erwarten mich mit Kaffee und selbstgebackenen Kuchen. Bei manchen Familien oder bei manchen Einzelpersonen weiß ich teilweise nicht, wo ich mich hinsetzen kann, weil es sehr unordentlich ist, vielleicht auch dreckig ist. Und es gibt noch nicht mal ein Glas Wasser. Also so unterschiedlich kann es sein. Manchmal sitzen, wie gesagt, eine Einzelperson da oder eben auch eine ganze Familie. Da sitzen drei Generationen plötzlich an einem Tisch.
1: Und wie kommst du so an die Geschichte? Also erzählen die Leute meistens so ganz, ich sag mal, sprudelig oder musst du es manchmal auch wirklich irgendwie aus der Nase ziehen oder wie, wie ist das nicht? Jeder kann in der Situation, glaube ich, so vielleicht das lief liefern, was du vielleicht dann auch brauchst, um eine gute Rede zu gestalten. Wie gehst du damit um?
0: Also auch da ist alles möglich. Es gibt Menschen, die sind super gut vorbereitet, die haben einen Lebenslauf aufgeschrieben, den sie mir dann auch noch mitgeben, äh, haben sich viele Sachen notiert, ähm, ja, wissen, was sie über den Verstorbenen erzählen wollen, aber es gibt auch genau das andere, dass Menschen nicht erzählen können, dass sie vielleicht noch in dem Schock sind, dann werde ich sehr schnell gerufen. Weil die Trauerfeier auch sehr schnell stattfinden soll. Und die können meistens dann nichts sagen. Oder die hatten gar keinen Kontakt mehr zu dem Verstorbenen oder der Verstorbenen und wissen gar nichts über denjenigen. Ja, und dann muss ich, ja, brauche ich ein bisschen Zeit, ein bisschen Geduld und auch eine Fragetechnik.
1: Ich glaube, du hattest auch mal einen Extremfall, wo, glaube ich, eigentlich gar nichts gewusst genau. wurde. Magst du von dem mal erzählen, wie du da, ja. mit, wie du da vorgegangen bist? Genau,
0: es war, ist ein Mann verstorben, Mitte 50 und mein Ansprechpartner war der Sohn und es läuft so ab, dass ich dann mit dem Ansprechpartner telefoniere und einen Termin mache für ein Trauergespräch und der sagte schon am Telefon, ja was ist ein Inhalt dieses Gesprächs? Dann habe ich gesagt, naja, nächste Woche ist die Trauerfeier und wir sollten mal darüber sprechen, über was ich erzählen soll. Und dann sagte er, da ja, kann ich Ihnen nicht viel zu sagen, ich hatte keinen Kontakt zu meinem Vater. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, wer kann mir denn was erzählen? Ja, vielleicht mein Opa, also der Vater des Verstorbenen. Naja, und dann haben wir kurz vor Sie einen Termin gemacht. Anwesend war dann der Vater und der Sohn des Verstorbenen. Und ich kam dahin, der Vater machte mir die Tür auf und sagte, ach, wir haben gerade über Sie gesprochen, wir haben überlegt, ob wir ehrlich oder nett sein sollen. Und dann habe ich gesagt, ehrlich ist mir am liebsten. Und dann saßen wir am Tisch im Wohnzimmer und er hat mir so einen Zettel in der Größe da so rübergeschoben und hat gesagt, das ist alles, was wir über ihn wissen. Und da standen ein paar Sätze drauf, geboren, wann geheiratet, wann der Sohn geboren ist und ein, zwei Hobbys, mehr nicht. Ich habe dann mit Fragen versucht, noch ein bisschen mehr rauszukriegen, aber viel war tatsächlich nicht zu wollen. Und die Trauerfeier kam und ich habe so meine Rede so ein bisschen vor mir hergeschoben, weil ich echt nicht wissen, wusste, was ich über diesen Menschen erzählen soll. Und ähm, Es gab aber dann eine Anzeige von seinem Arbeitgeber in der Zeitung und ähm, der Arbeitgeber, also der Mann war für Dachdeckerbedarf zuständig und der Arbeitgeber hat gesagt, also das war ein toller Mitarbeiter und der war für Steildächer zuständig, was auch immer das ist und er schaut sich jetzt seine Dächer aus einer anderen Perspektive an. Und das fand ich ganz beeindruckend. Und diese Trauerfeier kam und ich hatte echt überlegt, warum machen diese Menschen eine Trauerfeier, wenn sie überhaupt keine, keinen Kontakt haben. Und der Parkplatz war voll von Dachdeckerautos. Also es waren, wir haben eine Trauerfeier mit 80 Personen gehabt. Der war in seinem Beruf sehr anerkannt. Und ich habe mich dazu entschieden, meine Gefühle zu erzählen. Und ich habe dann gesagt, ich war in der letzten Woche ja bei Ihnen. Und Sie haben mir einen kleinen Zettel drüber geschoben. Und das hat mich sehr betroffen gemacht, dass 55 Jahre auf so einen kleinen Zettel passen. Aber sie konnten ja nicht mehr erzählen, denn sie hatten jahrelang schon keinen Kontakt mehr zu ihm. Und vielleicht hätte es nicht viel gebraucht, sondern nur einen kleinen Schritt auf sie zu, ein Wort der Entschuldigung. Und vielleicht ist er auch diesen Weg gegangen und vielleicht hat er auch wieder umgedreht, weil die Hürde einfach zu groß war. Und ich fand es von mir sehr mutig, das so zu machen. <lacht> das finde ich aber auch. Und ähm, ich habe dann, also in der Mitte des, der Trauerfeier kommt meistens noch ein Lied und vor diesem Lied habe ich gesagt, ja, also vielleicht können Sie sich während des Liedes an die guten Zeit mit ihm erinnern und vielleicht ist jetzt auch die Zeit der Versöhnung und des Vergebens gekommen. Und ich habe immer den Sohn und den Vater angeguckt, weil ich dachte, oh, die springen gleich im Karree. Und die waren aber sehr, sehr beeindruckt. Und nach der Trauerfeier ist der Vater zu mir gekommen und hat gesagt, Frau Ulwein, das war so schön, was Sie gemacht haben. Und das gibt mir wirklich ganz viel. Und die Krönung war dann, dass ein Arbeitskollege von dem Verstorbenen auf den Sohn zuging und sagte, ich muss dir nochmal sagen, dein Vater hat ganz viel über dich gesprochen und er war sehr stolz auf dich. Und das rundete das alles nochmal so richtig ab. Und da weiß ich, warum ich diesen Beruf
1: mache. Und warum ehrlich besser als nett ist. Ja. Weinst du auch manchmal selber, weil dich das so berührt?
0: Also es ist so wie hier, man merkt mir manchmal meine Rührung an, aber ich weine nicht, nein.
1: Aber gab es schon auch eine Trauerfeier, die dich mehr als andere mitgerissen hat oder mitgenommen hat?
0: Es gibt immer wieder Geschichten, die mich berühren. Wenn ich so sehr in einer Familie aufgenommen werde oder wenn ich den Verstorbenen kannte, weil ich vielleicht schon ein halbes Jahr vorher bei ihm im Wohnzimmer gesessen habe, weil ein Familienangehöriger gestorben war, der Bruder der Ehepartner oder der Sohn. Und diese Geschichten, dann ist es etwas, da habe ich so eine persönliche Bindung plötzlich und dann ist es ein Stück Vertrautheit und auch für mich
1: Abschied. Wenn du jetzt so mit deinen, ja mit diesen Erfahrungen, du hast ja vorhin gesagt, als du von deiner Mutter erzählt hast, dass diese drei Tage mit ihr, wo sie im Sterben lag und dann auch gegangen ist, für dich besonders war, was war da eigentlich besonders oder wie würdest du beschreiben, was, was ist da passiert?
0: Also wir hatten in den Wochen zuvor ganz viele Kämpfe, meine Mutter und ich. Sie hat mir ein paar Jahre zuvor die Generalvollmacht gegeben, also ich durfte in ihrem Namen entscheiden und sie hat mir ganz auf die Schuld für ihr Leben gegeben und jede Entscheidung, die ich getroffen habe, war irgendwie verkehrt. Und ich habe eine Woche vor ihrem Tod endlich für mich gemerkt, dass ich Entscheidungen treffen darf und nicht Entscheidungen treffen muss. Und ähm, meine Mutter hat, ist auf einem Sonntag gestorben und am Freitag sollten noch Untersuchungen bei ihr gemacht worden werden. Und sie hat an diesem Freitagmorgen entschieden, keine Untersuchung mehr. Und das war die erste Entscheidung, die meine Mutter für ihr Leben getroffen hat. Und dann ist sie auf ihre letzte Reise gegangen. Wir, ähm, wir waren alle noch bei ihr und sie war an dem Freitag war sie nicht mehr ansprechbar nach dieser Entscheidung. Ähm, sie hatten noch was wahrgenommen, aber sie konnte nicht mehr sprechen. Auf dem Samstag war sie schon ganz weit weg. Und als ich mich Samstagabend verabschiedet habe, da wusste ich, dass sie in dieser Nacht stirbt. Und es hatte was ganz Friedvolles. Also so viele Kämpfe, wie sie innerlich geführt hat, so friedlich war ihr Sterbeprozess. Und das hat mich ganz, ganz angerührt.
1: Und irgendwie hat sie dich ja auch noch auf deinen Weg geführt. Ja, <lacht> Christian, ich danke dir wirklich sehr dafür, dass du hier so offen erzählt hast, dass du andere inspirierst, ihre Herzenswünsche vielleicht auch zu suchen und denen zu folgen. Ich danke dir auch, dass du erzählt hast, wie schwer das auch für euch als Familie war, dieser Wandel. Und ich möchte auch für deinen Mann ganz liebe Grüße da mal rüberschicken und wünsche mir einen Applaus für euch beide einfach.